Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Build by Science Podcasts. Und bevor wir ins heutige Thema einsteigen, möchte ich mich ganz kurz bei euch bedanken für das viele tolle Feedback zu den beiden ersten Episoden, die ich released habe. Und ja, ich hoffe, das bleibt natürlich auch so und ich hoffe, dass wir auch hier in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren, whatever, einige schöne Themen behandeln können. Ich finde das Thema heute sehr interessant. Wir werden heute über Frauen und Fettabbau reden, Frauen und Muskelaufbau, beziehungsweise jetzt in allererster Linie Fettabbau, Diät und wie, warum es auch für Frauen so schwierig sein kann, eine richtige Diät durchzuziehen und auch in Körperfettbereiche zu kommen, die vielleicht für Frauen auch nicht mal so unbedingt vorgesehen sind und wie sich der weibliche Körper denn auch tatsächlich gegen eine Diät und gegen den Fettabbau wehrt und das ist in nicht ganz geringem Maße. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen, aber bevor wir voll loslegen, möchte ich noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, falls du auch schon meine YouTube-Serie ein klein wenig verfolgt hast, also die letzten die letzten Episoden um die praktische Trainingsplanung, dann würde ich dir auf jeden Fall noch empfehlen, falls du es nicht getan hast, auf jeden Fall Bild bei Science Nummer 81 einmal anzuschauen, denn hier geht es wirklich um praktische Trainingsplanung und hier kannst du dir ganz direkt dann auch kostenlos diesen besprochenen Trainingsplan herunterladen und einen kompletten Mesozyklus durchtrainieren. Dann weißt du im Endeffekt auch, wie ich mit meinen Klienten, mit meinen Coaches trainiere, worauf ich Wert lege, wie ich das Ganze plane. Zusätzlich bekommst du natürlich außerdem noch per E-Mail einige wichtige Informationen, sodass du dann in der Lage bist, wirklich deine eigenen Mesozyklen perfekt selbst zu planen oder eben auch mit Support. Ich werde ähm, sowohl das Video als auch diesen direkten Link zum Download des Trainingsplans hier in den Show Notes noch einmal vermerken. Das heißt, dann kannst du direkt von hier rüber switchen. Aber kommen wir nun zum eigentlichen Thema Frauen und Diät. Ist das denn tatsächlich so schwer? Ist das denn anders als bei Männern? Müssen wir auf andere Dinge achten? Und ja, das ist tatsächlich so. Also Frauen sind ganz anders, was die Diät angeht. Das beginnt natürlich letztendlich schon damit, dass der Grundumsatz der Frauen sehr viel geringer ausfällt als bei Männern. Ist natürlich auch klar, Frauen sind in der Regel leichter, Frauen haben weniger Muskulatur als Männer und entsprechend benötigen sie natürlich auch weniger Energie über den Tag verteilt. Das macht es auf jeden Fall schon mal ein kleines bisschen schwieriger, weil man natürlich auch einen sehr geringeren oder sehr viel geringeren Spielraum hat, Kalorien anzupassen im Vergleich zu Männern. Also wenn natürlich jetzt ein Mann ähm, allein mal einen äh, Haltungsbedarf hat von, sagen wir, 3000 Kalorien täglich, dann haben wir natürlich einen riesen Spielraum und haben von mir aus 1200 Kalorien Spielraum, bis wir bei 1800 Kalorien sind und sind dann immer noch in einem Bereich, wo man eine gute Diätplanung aufstellen kann. Das wird natürlich auch für einen Mann relativ hart werden. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich dann hier ganz schnell mal 1000 Kalorien Defizit hinbekommen, selbst wenn man über die Zeit und über den Lauf der Diät schon einiges an ja, Gewicht verloren hat. Bei Frauen ist es dann wiederum so, dass Frauen oftmals überhaupt einen Erhaltungsbedarf von 1800 Kalorien haben. Das bedeutet, wenn ich die jetzt natürlich auf ein 1000 Kalorien Defizit setzen möchte, müsste ich diese Dame auf unter 1000 Kalorien setzen, also in dem Fall auf 800 Kalorien und das ist natürlich dann in Sachen Volumen, also in Sachen Nahrungsvolumen schon sehr, sehr wenig, in Sachen Nahrungsenergie extrem gering und äh, natürlich wird es dann irgendwann auch schwierig, 
alle Nährstoffe in so eine geringe Kalorienmenge hereinzubringen, die man tatsächlich zum einen braucht, um das Ganze gesundheitlich nicht zu einem Debakel werden zu lassen und zum anderen natürlich auch, um Muskulatur zu erhalten, leistungsfähig zu bleiben und so weiter. Es ist also schon mal von vornherein nicht ganz einfach und das führt natürlich dann auch dazu, dass man von Beginn an schon einen sehr viel geringeren Thermic Effect of Food hat, also letztendlich die, der Kalorienverbrauch, den man allein durch den Konsum von Nahrung hinbekommt. Also allein der Verdauungsaufwand, die Thermogenese und so weiter von Nahrungsmitteln ist ja unter Umständen zum Beispiel beim Protein sehr hoch. Das heißt 25 bis 30 Prozent der Kalorien, die wir über Proteine zuführen, kommen schon mal gar nicht unbedingt dort an, wo wir sie haben wollen, sondern werden in Form von Wärme über die Thermogenese wieder an die Umwelt abgegeben. Das heißt, wir haben also hier einen sehr hohen äh, Energieverlust was uns natürlich aber auch da schon zum ersten Punkt führt, also Frauen sollten auf jeden Fall mit einem sehr hohen Proteinanteil äh, diäten, um eben diesen Thermic Effect of Food oder letztendlich auch diese, diese Eigenschaft der Thermogenese optimal zu nutzen und um trotzdem ausreichend Nahrung insgesamt zuführen zu können. Also wenn wir jetzt einfach mal wissen, ähm, dass ungefähr sagen wir mal, ein Viertel der Kalorien, die wir über Protein aufnehmen, schon mal entfällt, wegfällt, weil es in Form von Wärme abgegeben wird, dann können wir natürlich die Proteinkalorien schon mal auf ich sag mal, ungefähr 3 Kalorien pro Gramm Protein senken. Also das können wir mal so ganz grob als, als Richtwert nehmen. Und dann wissen wir, dass wir natürlich hier einfach schon mal 100, 200 Kalorien ja, mehr oder weniger zuführen können, einfach über die, die Veränderung äh, des, des Proteinanteils in der Ernährung. Es ist natürlich auch noch so, dass äh, der Kalorienverbrauch jetzt nicht nur in Ruhe geringer ist, sondern auch entsprechend unter Belastung. Also wenn ich jetzt natürlich ähm, eine Stunde Cardio mache, bei einem Mann joggen gehen oder wie auch immer, der wird natürlich massiv viel mehr Kalorien verbrennen, diese eine Stunde als Frauen. Es ist also auch sehr viel schwieriger, hier jetzt äh, über Sport noch das Kaloriendefizit zu erhöhen. Also eine Frau müsste da rein theoretisch deutlich mehr machen, also deshalb müssen auch Frauen mehr Cardio machen in der Regel oder man kommt um Cardio-Training bei Frauen nicht herum, aber das wiederum bringt natürlich auch negative äh, Aspekte mit sich, wie wir dann letztendlich auch schon oder noch sehen werden, äh, vor allem wenn es um das Thema Leptin geht. Gerade hier bei der Sache mit dem Leptin bitte auch die letzte Episode noch einmal anhören Und hier geht es ja letztendlich um äh, Sättigung, um hormonelle Veränderungen, um hormonelles Tuning für die Sättigung sozusagen und auch hier spielt Leptin eine wichtige Rolle und dort hatte ich ja auch schon angesprochen, dass äh, Leptin durch oder negativ beeinflusst wird durch eine sehr radikale Diät und wenn ich jetzt natürlich zu einer radikalen Diät, die ich bei einer Frau dann ohnehin schon machen muss, auch noch wahnsinnig viel Cardiotraining mit einbaue, dann wird das Ganze nicht unbedingt einfacher. Und dass letztendlich viel, viel Training plus eine Crash-Diät immer zu einer Katastrophe führt, das wissen wir auch. Also hier haben wir dann relativ, äh, relativ starke Schwankungen im Hormonstoffwechsel. Also auch hier wieder Cortisol geht nach oben. Äh, Cortisol kann dann dazu führen, dass wir verstärkt Wasser speichern, was bei Frauen ohnehin schon ein Problem ist. Ähm, anhand des Menstruationszyklus, also den Wechsel aus äh, Östrogen, Progesteron und so weiter, da kommen wir ganz zum Schluss nochmal kurz drauf zu sprechen. Also das ist tatsächlich bei Frauen nicht ganz problemfrei. Hier können wir aber auch schon mal sagen, dass ähm, rein eine Veränderung der sportlichen Gewohnheiten bei Frauen nicht dazu ausreicht, um wirklich zu sagen, man kann jetzt hier abnehmen. Also einfach nur zu sagen, ja, ich gehe jetzt dreimal die Woche eine halbe Stunde joggen oder eine Stunde joggen ähm, oder mache ein, zwei Kurse oder wie auch immer. 
Und da hat man unterm Strich dann tatsächlich nicht allzu viel von. Es ist eher so, dass der Kalorienverbrauch hier zu gering ist. Also wenn man dann einfach mal sagen würde, wir nehmen eine normalgewichtige Frau mit ein bisschen höherem Körperfettanteil, dann, dann hätten wir gegebenenfalls auf eine Stunde laufen, je nach Intensität zwischen 300 und vielleicht 500, 550 Kalorien. Und wenn wir das dreimal die Woche machen, dann ist es sozusagen ein Defizit von 1500 Kalorien, das wir hier rausholen können. Jetzt wissen wir natürlich aber auch, dass um ein Kilogramm Fett zu verbrennen, wir mindestens 7000, eher 8000 Kalorien zusätzlich verbrennen müssen. Und dann ist es natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wir sehen hier, dass es oftmals mehr Sinn macht, ähm, entweder tatsächlich relativ viel Sport zu machen, also täglich viel Sport zu machen, um hier ein Kalorienloch zu reißen oder mehr über die Ernährung zu steuern. Und wie gesagt, wenn wir jetzt einfach zu viel machen, dann haben wir unser Problem mit dem Leptin. Und Leptin ist ohnehin eine Sache, die jetzt nicht unbedingt äh, der beste Freund von Frauen ist. Also wir wissen, dass wenn wir jetzt äh, zum Beispiel einen hohen Körperfettanteil haben, und dann haben wir auch hohe Leptin-Level und das signalisiert unserem Körper sozusagen dann äh, zum einen Sättigung und zum anderen auch äh, dazu, dass wir jetzt ein bisschen ja, großzügiger mit der gespeicherten Energie umgehen können. Also sozusagen ein hoher Leptinspiegel signalisiert dem Gehirn, wir haben genug Fett, wir sind äh, nicht in irgendeiner, in einer Hungerphase und wir können unseren Kalorienverbrauch einfach erhöhen. Wenn wir dann aber wiederum in ein Kaloriendefizit gehen, sieht die Sache wiederum anders aus. Bedeutet, dass der Leptinspiegel dann nach einigen Tagen fällt und der Körper dann verstärkt an seinen Fettreserven festhält. Das ist bei jedem Menschen so und das tritt normalerweise nach ungefähr ja, zwei bis vier Tagen auf. Also man es findet hier in der Literatur unterschiedliche ähm, Dinge und unterschiedliche Werte, aber so ungefähr zwei bis vier Tage, dann kommt es zu den ersten Negativanpassungen im Sinne des Stoffwechsels und der Stoffwechsel verlangsamen. Jetzt haben wir nur das Problem, dass das bei Frauen schneller ist als bei Männern. Also genau das tritt schneller bei Frauen ein als bei Männern und das auch sehr viel drastischer. Während also man sagen könnte, bei einem Mann tritt nach vier Tagen eine, ja, ein Drop in Leptin ein um ein paar Prozentpunkte, ist es bei Frauen schon sehr viel früher und sehr viel drastischer der Fall. Und das macht es natürlich dann auch nochmal schwieriger. Das heißt nämlich natürlich im Umkehrpunkt auch oder im Umkehrschluss, dass natürlich Frauen, wenn sie lange diäten oder wenn sie aggressiv diäten, schon ihren Körper nach wenigen Tagen komplett gegen sich haben. Deshalb ist es auch nicht sehr gut, eine langfristige Crash-Digate bei Frauen durchzuführen. Also das sieht man ja auch bei sehr vielen Trainern, die dann kommen und sagen, ja, okay, wir gehen jetzt hier auf 1000 Kalorien runter und das machen wir jetzt vier Wochen und da musst du einfach durch und äh, kneif mal die A-Backen zusammen. Das musst du jetzt dann einfach, wenn du das Ergebnis haben möchtest und so weiter. Das macht nicht viel Sinn, weil man bringt sich in eine immer ungünstigere Situation rein und am Schluss ähm, heißt es dann vielleicht, okay, die gute Dame hat einfach die, die Vorgaben nicht umgesetzt, die der jeweilige Trainer gegeben hat oder wie auch immer. Ähm, in Wirklichkeit ist es vielleicht aber auch tatsächlich so, dass der Körper sich nur umso stärker wehrt. Bei Frauen macht es daher auch Sinn, viel stärker mit einem Carbcycling zu arbeiten als beispielsweise bei Männern. Und das ist wiederum das Interessante. Also diejenigen, die am stärksten mit so einem Carbcycle arbeiten, sind in der Regel Männer. Und die, die am meisten davon profitieren, sind aber aus eben den genannten Gründen die Frauen. Also hier wäre es tatsächlich vielleicht sinnvoll, auch ähnlich wie diese ganz klassische Anabole-Diät, 
äh, bei Frauen vorzugehen. Ob das jetzt, also da, da darf gar nicht die Ketose oder sowas im Vordergrund stehen, wie es in dieser klassischen Anabolen-Diät wiederum getan wird, sondern hier geht es tatsächlich eher darum, Versuch, eine Low-Carb-Variante zu wählen mit einem hohen Kaloriendefizit und das nur über einen kurzen Zeitraum, bevor du dann wieder verstärkt mit Kohlenhydraten die Speicher auffüllst, den Leptinspiegel versuchst, zumindest von zu starkem langfristigem Absinken äh, zu bewahren und letztendlich dann hier diesen, diesen Cycle durchziehst. Äh, hier ist nämlich genau das Problem. Wir können natürlich nicht verhindern, dass sich ja, unsere, unsere Stoffwechselrate negativ anpasst während einer Diät. Also wir schaffen es auch nicht unbedingt jetzt durch einen Refeed einfach wieder unsere Stoffwechselrate sofort nach oben zu pushen. Also Refeeds sind kurzfristig, kurzfristig, kurzfristig betrachtet gar nicht so ähm, der Riesenstoffwechsel Turbo Booster, wie man das vielleicht häufig kennt. Es ist tatsächlich eher so, dass man den Leptinspiegel vor einem zu starken Drop ein bisschen bewahren kann ähm, oder aber letztendlich die, die weitgehenden Folgen hinauszögern kann, also beispielsweise wie eine Reduktion der Schilddrüsenhormone und so weiter. Aber hier könnte man auf jeden Fall sagen, so ein Carb-Cycling, so eine Anabole-Diätphase für Frauen definitiv eine gute Idee und die sollte dann auch entsprechend Low-Carb sein. Und das werden wir auch nochmal nachher ansprechen, und zwar wenn es dann um die sogenannten Alpha-Rezeptoren geht an den Problemzonen, denn bei Frauen sind Problemzonen auch sehr viel stärker ausgeprägt als bei Männern und das evolutionstechnisch auch durchaus so gewollt. Also was können wir hier schon mal mitnehmen? Frauen auf jeden Fall, denkt über Carb-Cycling nach. Denkt darüber nach, tatsächlich ähm, starke Kalorien-Drops über einen Zeitraum von zwei bis maximal fünf Tagen einzubauen, bevor es dann wieder an einen Carb-Loading geht. Und hier ist es dann auch wichtig, und das ist natürlich auch so ein Problem, wovor viele Frauen dann Angst haben, wir müssen hier dann auch wieder gezielt viele Kohlenhydrate zuführen. Also wir dürfen hier auch auf das Erhaltungsniveau gehen oder vielleicht auch sogar ein kleines bisschen drüber. Natürlich müssen wir es auch ein bisschen müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht äh, komplett außer Kontrolle geraten an so einem äh, Wochenende. Also es geht nicht darum, jetzt zu cheaten wie verrückt ähm, und dann das ganze Defizit der Woche wieder kaputt zu machen, sondern es geht tatsächlich darum, den Stoffwechsel entsprechend ein klein wenig wieder zu tunen, die Leptinspiegel wieder auf Normalwert zu bekommen und vor allem, ähm, wovon wir hier am meisten profitieren, ist natürlich auch so diese, diese Sache mit den Hungerhormonen. Also wir schaffen es dann, wenn wir jetzt einfach mal über zwei Tage aufgeladen haben mit Kohlenhydraten, es die nächsten zwei, drei Tage in einem hohen Kaloriendefizit einfacher, das durchzustehen, ohne dass wir jetzt komplett das Gefühl haben zu verhungern. Wichtig bei Frauen ist auch, ähm, nutzt die vollen zwei Tage. Also auch hier, Frauen haben oftmals so ein bisschen Angst zu essen. Also das merkt man ganz stark. Es ist natürlich auch äh, vollkommen klar, eben aus den genannten Gründen. Man hat ohnehin schon, man hat es ohnehin schon schwierig, ein Kaloriendefizit hinzubekommen. Man hat ohnehin einen, einen geringen Grundumsatz und so weiter. Da möchte man natürlich nicht zu viel an diesen, in diesen Refeed reinhauen, um, ja, um, um zu viel Kalorien zuzuführen und dann tatsächlich das Defizit von unter der Woche zu zerstören. Und das geht bei Frauen, die einigermaßen gut essen können, wirklich auch schnell. Die Lösung ist dann von vielen, okay, ich, ich gönne mir jetzt eine Cheat-Mahlzeit, möglicherweise an einem äh, Samstagabend oder wie auch immer, aber das reicht definitiv nicht aus, um hier diesen positiven Effekt auf unseren Stoffwechsel wieder zu bekommen. Also Frauen würde ich 
definitiv oder mache ich in der Regel tatsächlich dann auch so, wenn wir in einer eher drastischeren Diät sind und wir kommen nicht mehr voran, äh, dann tatsächlich auch wirklich über zwei, drei Tage aufladen lassen. Ähm, Im Bereich des Erhaltungsniveaus am ersten Tag vielleicht ein kleines bisschen drüber, kohlenhydratreich und dann wieder runterstreichen für zwei bis vier Tage, so dass wir über diese Tage dann entsprechend auch äh, ja unser Defizit aufbauen. Das funktioniert normalerweise ganz gut. Äh, auch hier muss man allerdings nochmal ein klein wenig den Menstruationszyklus mit ins Boot holen, denn äh, je nachdem in welcher Phase sich die jeweilige Dame befindet, hat sie in der Regel auch entweder mehr oder weniger Hunger. Das heißt, man kann in unterschiedlichen Phasen, also in der ersten und zweiten Hälfte, unterschiedlich gut mit einer solchen Strategie äh, während des Menstruationszyklus vorgehen. Aber wie gesagt, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Was auch noch wichtig ist zu wissen, äh, Frauen verbrennen während Belastungen, also während dem Training tatsächlich deutlich mehr Fett als Männer. Also Frauen sind sozusagen die besseren Fettverbrennerinnen, äh, das kann man sich natürlich dann hier auch so ein bisschen ja, zunutze machen, äh, spricht vielleicht auch so ein bisschen dafür, dass Frauen ausdauertechnisch besser am Start sind. Also Frauen zum Beispiel kürzere Satzpausen benötigen bei Sätzen mit höheren Wiederholungszahlen. Liegt daran, dass während dem Workout jetzt diese Fettverbrennung nicht unbedingt aus dem subkutanen Fett kommt, also aus dem Unterhautfettgewebe, dort wo man es eigentlich hier haben möchte, sondern hier wird sehr viel Fett in Form von intramuskulären Triglyceriden verbrannt. Die intramuskulären Triglyceridspeicher sind also Fettspeicher, die in unserem Muskel sind. Die sind also in der Muskelzelle wie so kleine Fetttröpfchen und die sind natürlich direkt am Ort der Verbrennung nahe den Mitochondrien und können dann entsprechend auch schnell genutzt werden. Wohingegen natürlich, wenn man jetzt äh, subkutanes Fett verbrennt, muss dieses erstmal mobilisiert werden. Also die Lipolyse muss oben sein. Dann muss das Ganze äh, über die Blutbahn transportiert werden. Bis zum Muskel. Im Muskel muss es dann transportiert werden in die Mitochondrien. Und dann geht jetzt dieser ganze Verbrennungsprozess los. Und bei den intramuskulären Trigger Triglyceridspeichern hat man das sozusagen schon direkt vor Ort liegen. Das ist von Vorteil. Der Nachteil ist allerdings, dass auch wenn Frauen unter Belastung mehr Fett verbrennen, sie außerhalb der Belastung weniger Fett verbrennen und mehr Kohlenhydrate verbrennen. Und das macht es dann natürlich auch wieder ein klein wenig schwieriger für den Fettabbau im Allgemeinen. Und Frauen haben daher auch oftmals größere Probleme mit einem niedrigeren Blutzuckerspiegel. Äh, Frauen haben zum Beispiel sehr häufig mehr Probleme, lange Zeit komplett ohne Nahrung auszukommen als Männer. Also ähm, dieses ganz typische Intermittent Fasting. Selbst Martin Berkan, äh, der Gründer, Erfinder oder wie auch immer von Lean Gains, der so das populärste Intermittent Fasting-Konzept auf dem Fitnessmarkt herausgebracht hat. Er hat schon von Anfang an gesagt, bei Frauen ist es eher so, dass diese bereits nach 12 bis 14 Stunden äh, essen sollten. Also diese Fastenphase ist deutlich kürzer bei Frauen, äh, wohingegen Männer nach 16, 18, selbst nach 20 Stunden hier noch nicht allzu große Probleme haben mit Veränderungen am Blutzuckerspiegel oder mit den entsprechenden Symptomen, die hier 
äh, ja, mit einhergehen. Also von daher ist das natürlich auch so eine Sache, Fasten ist mit Frauen tendenziell eher schwieriger. Das ist nicht allgemeingültig, aber bei vielen Frauen tun sich hier schwieriger, haben höhere Leistungsschwankungen, fühlen sich nicht so gut, haben Unterzuckerungserscheinungen und so weiter. Das muss man hier einfach auch mit in die Gleichung mit einbeziehen, wenn man eben weiß, dass Frauen äh, unter Belastung zwar mehr Fett verbrennen, aber außerhalb des Trainings im Ruhezustand eher auf den Kohlenhydratstoffwechsel angewiesen sind. Und das bringt uns dann auch schon zum nächsten Problem, denn es geht hier natürlich um das Problem zu einem Fett, das bei Frauen sehr viel stärker ausgeprägt ist. Ja, Männer haben hier tendenziell eher am Bauch und am unteren Rücken Schwierigkeiten. Bei Frauen sitzt das typische Problem zu einem Fett eher im Bereich Hüfte, Oberschenkel, Hintern kennt man ja dann. Also wenn man sich einfach mal, man muss sich ja nur mal ein paar Bodybuilding-Wettkämpfe anschauen, dort ist es häufig so, dass äh, Frauen im Oberkörperbereich schon unglaublich definiert sind, also schon einen wahnsinnigen Sixpack haben und richtig schön geschreddert und äh, Hüfte abwärts sieht das Ganze aus, ich sag mal so sechs bis acht Wochen äh, vorm Wettkampf. Also das heißt, hier haben wir dann noch ja, im Prinzip Fett an den Oberschenkeln, am Hintern, keine definierten Beine äh, und so weiter. Also da sieht man meistens dann so einen riesen Klassenunterschied. Und das ist natürlich super schwer. Muss man natürlich, wenn man jetzt als Frau tatsächlich mal an einem, einem Bodybuilding-Wettkampf teilnehmen möchte und das auf naturale Basis mit einberechnen. Also wenn man weiß, dass man äh, in x Wochen vielleicht einen, einen super Sixpack hat und toll und fertig ist im Oberkörper, dann sollte man nochmal gut 6, 8, 10 Wochen dazu rechnen, um tatsächlich auch dieses Problem zu einem Fett richtig in den Griff zu kriegen und wegzubekommen. Das ist übrigens auch ein sehr schönes Ding für äh, Social Media, sieht man ja auch immer wieder auf Instagram und Co., dass dann Frauen äh, ihren Sixpack zeigen und abfotografieren und äh, besser mal nicht hüftabwärts oder man hier einfach auch schon sieht, dass der super durchtrainierte Booty vielleicht auch gar nicht so super durchtrainiert ist, sondern dass dort einfach auch noch viel äh, Fett sitzt, dass da vielleicht auch von der jeweiligen Athletin gar nicht hingehört oder muss ich es vielleicht auch gar nicht haben möchte. Aber man sieht hier oftmals so diesen, diesen drastischen Vergleich von super definiertem Oberkörper und weniger definiertem Unterkörper. Ähm, mag jetzt vielleicht auch irgendwo so diesem neuen Idealbild entsprechen, das muss natürlich dann jeder für sich entscheiden, aber wie kommt es dazu, dass der Oberkörper so gut reagiert und der Unterkörper so schlecht reagiert? Das liegt an den sogenannten Alpha-Rezeptoren. Denn diese Alpha-Rezeptoren, die man am Fettgewebe findet, die blockieren die Fettfreisetzung aus dem Fettgewebe, also die blockieren die Lipolyse. Und die Lipolyse ist natürlich schon mal der erste Schritt, wenn es überhaupt um den Fettabbau geht. Denn bevor das Fett nicht aus den Fettzellen freigesetzt werden kann, kann es natürlich auch nicht verbrannt werden. Denn verbrannt wird es jetzt in der Regel nicht im Fettgewebe selber. Hier gibt es zwar ähm, teils so ein braunes Fettgewebe, dort funktioniert das, aber das ist bei Menschen sehr schwach ausgeprägt in sehr geringer Menge. Also muss das Ganze erstmal freigesetzt werden und muss zum Muskel transportiert werden, wo es dann zu einer Fettverbrennung kommt. Und wenn man sich in einem Kaloriendefizit befindet, dann eben langfristig auch zu einem Fettabbau. Es gibt noch Rezeptoren, die diese Fettfreisetzung massiv fördern und zwar wären das die sogenannten Beta-Rezeptoren. 
Ähm, blöd ist nur, dass diese Beta-Rezeptoren und diese Alpha-Rezeptoren auf das gleiche Hormon anspringen. Und zwar wäre das das Adrenalin. Also wenn ich jetzt trainiere, habe ich in der Regel einen hohen Adrenalinausstoß. Und dieses Adrenalin führt dann letztendlich dazu, normalerweise, dass ähm, es an den Beta-Rezeptoren andockt und dann äh, zu einer Lipolyse führt, also zu einer Fettfreisetzung aus dem Fettgewebe. Jetzt ist es allerdings so, dass bei Frauen in diesem Problemzonenfett, also gerade so Hüfte pro Oberschenkel, eine wahnsinnig hohe Alpha-Rezeptordichte vorherrscht und im Vergleich dazu eine sehr geringe Beta-Rezeptordichte. Wenn ich jetzt also anfange, Sport zu treiben und wenn es dann zu einer Adrenalinausschüttung kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir dieses Adrenalin ähm, an den Alpha-Rezeptoren dockt natürlich sehr viel höher als das Andocken am Beta-Rezeptor. Bedeutet also natürlich auch, dass genau dieser Sport, mit dem ich eigentlich Fett abbauen möchte, erstmal dazu führt, dass in meinem Problemzonenbereich eben kein Fett abgebaut wird. Ähm, die Energie muss ja aber trotzdem von irgendwoher kommen. Also ist die Lipolyse zum Beispiel im Oberkörperbereich und bei Frauen dann sehr viel stärker ausgeprägt. Das heißt, dieses Adrenalin, das man dann ausschüttet, wirkt dann eben an den Beta-Rezeptoren oder verstärkt an den Beta-Rezeptoren des Oberkörpers. Die Fettfreisetzung läuft und der Fettabbau kann vorangehen. Und das Ergebnis ist, dass man nach einigen Wochen Diät einen super äh, definierten Oberkörper hat, aber an den Fett an den an Problemfettzonen sich einfach erstmal noch nicht viel tut. Und erschwerend hinzu kommt natürlich auch noch, dass diese Fettzellen auch Insulinrezeptoren haben. Und wie wir dann auch wissen, da, äh, blockiert mir auch hier Insulin meine Lipolyse. Also wenn ich jetzt kohlenhydratreich esse und einen hohen Insulin, eine hohe Insulinausschüttung habe, und dieses Insulin dann an diesen Insulinrezeptoren, an meinem Problemzonenfett andockt, dann blockiert das zusätzlich noch einmal die Fettfreisetzung. Das heißt nicht nur, dass der Sport mir jetzt schon die Fettfreisetzung erschwert durch diese Andockung des Adrenalins am Alpha-Rezeptor, sondern jetzt kommt auch noch hinzu, dass Kohlenhydrate mir jetzt noch so den, den letzten Stich ins Herz geben, was den Abbau der Problemzonenregionen angeht. Äh, ja, das heißt natürlich in dem Fall auch Kohlenhydrate für Frauen machen das Ganze noch schwieriger, so diese Problemzonen abzubauen. Und gleichzeitig sind diese, ist diese, die Insulinsensibilität an diesen Rezeptoren auch noch wahnsinnig hoch. Das heißt, das kleinste bisschen Insulin, das wir jetzt hier ausschütten, führt bereits dazu, dass es hier zu einer ja, zu einer Blockade, zu einer Hemmung der Lipolyse im Problemzonenfettbereich kommt. Das macht es also super schwer. Bedeutet also, auf der einen Seite ist Low Carb die beste Variante für den Fettabbau für Frauen, weil wir eben dadurch den Insulinspiegel gering halten und dann die Lipolyse nicht unnötig hemmen. Auf der anderen Seite ist aber Low Carb für Frauen oftmals auch schwieriger, weil es schneller zu Problemen mit dem Blutzucker kommt. Von daher ist es so eine Zwickmühle, hier muss man einfach schauen, aber auch hier muss man sagen, das ist natürlich nicht generell. Es gibt auch sehr viele Frauen, die eben unter Low Carb Bedingungen sehr viel besser klarkommen und gut performen. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, für Frauen wäre es sehr sinnvoll, eine Low Carb Diät im Kaloriendefizit durchzuführen und ähm, 
das auch über mehrere Tage und gleichzeitig zu versuchen, den Insulinspiegel möglichst gering zu halten. Das bedeutet jetzt natürlich in dem Fall auch, jetzt ist es nicht nur so, dass ähm, Insulin durch Kohlenhydrate ausgeschüttet werden kann, sondern eben auch durch hohe Proteinmengen. Was uns dann zu dem Punkt bringt, dass eine ketogene Ernährungsform mit einem moderaten Proteinanteil, praktisch kohlenhydratfrei und einem sehr hohen Fettanteil, für Frauen unter Umständen gar nicht mal das Schlechteste ist, um letztendlich die Lipolyse in diesem Bereich ja zu fördern. Und zwar sollten wir auf jeden Fall schauen, dass diese Phase idealerweise mindestens drei, besser vier bis fünf Tage anhält. Warum? weil letztendlich diese Alpha-Rezeptoren durch eine Low-Carb-Ernährung auf natürliche Art und Weise blockiert werden können. Das heißt, diese Signalweiterleitung der Alpha-Rezeptoren, die Lipolyse, also die Fettfreisetzung aus dem Fettgewebe zu hemmen, wird durch eine Low-Carb-Ernährung gemindert und gehemmt. Also das ist ähnlich, vielleicht habt ihr schon mal von dem Supplement Johimbin gehört, dass die Alpha-Rezeptoren blockiert, ist in Deutschland nur als Medikament erhältlich, dass die, die Effekte einer Low-Carb-Ernährung sind hier ähnlich. Also man kann dann über einige Tage Low-Carb die Alpha-Rezeptoren blocken und dadurch diese Hemmung der Fettfreisetzung aus den Fettzellen unterdrücken. Jetzt kann dann natürlich entsprechend auch wieder das Adrenalin an den Beta-Rezeptoren andocken und dann diese Lipolyse, diese Fettfreisetzung enorm fördern. Das heißt, wir haben also mit unserer Low-Carb-Ernährung, vor allem wenn es so in diese Richtung Ketogen geht, für Frauen eigentlich die idealen Voraussetzungen geschafft. Das bedeutet also, wir haben zum einen einen niedrigen Insulinspiegel und dadurch kommt es natürlich nicht zu einem verstärkten Andocken von Insulin am Insulinrezeptor der Problem. Zonenfettzellen und dadurch wird eben hier auch die Lipolyse nicht verhindert. Gleichzeitig haben wir dann nach ungefähr drei Tagen eine Blockade der Alpha-Rezeptoren und auch hier kommt es dann nicht zu einer weiteren Hemmung der Fettfreisetzung aus dem entsprechenden Fettgewebe. Und wenn wir jetzt noch Sport machen und hier können wir dann vielleicht auch mal mit so ein paar, ich sag mal, Adrenalin-Boost-Einheiten arbeiten, wie zum Beispiel kurze Sprinteinheiten und so weiter, ähm, vor einem normalen Cardio-Training, können wir jetzt dafür sorgen, dass letztendlich dann auch tatsächlich äh, die, das Adrenalin an den Beta-Rezeptoren blockt und die Lipolyse verstärkt wird, wenn wir jetzt dann entsprechend im Defizit sind und uns viel bewegen und oder ein normales, moderates Cardio-Training durchführen, kommt es eben auch zu einer verstärkten Verbrennung dieser äh, freigesetzten Fettsäuren. Also das sind dann so diese ja, diese Dinge, die wir tun können, um eben dieses Problem Zonenfett anzugehen. Ähm, aber wie gesagt, rein aus, aus der Sicht der Evolution her, muss man natürlich sagen, ist das schon so gewollt von unserem Körper, dass, äh, oder vom, vom weiblichen Körper, dass eben diese Problemzonen bestehen bleiben, denn das ist sozusagen die Energieversicherung während einer Schwangerschaft, was umso interessanter natürlich letztendlich auch ist, als dass gerade in der Schwangerschaft verstärkt diese Problemzonen dann angezapft werden können. Also das ist eine sehr interessante Geschichte, sieht man aber auch einfach mal wieder für, ähm, für, die, für die Natur ist die Frau natürlich unglaublich wichtig, ähm, denn ohne sie funktioniert die Fortpflanzung nicht und ich sage mal, bei Männern ist es natürlich so, ist die Zeugen erstmal ja, durch, dann könnte man schon sagen, der Mann erstmal nutzlos, aber die Frau muss jetzt noch neun Monate lang enorme Energiemengen aufbringen, um letztendlich dann auch das Kind auszutragen. 
und sicherzustellen, dass eben ja, sowohl das Kind als auch sie überlebt und Bodybuilding-Wettkämpfe und ähm, Strandform und äh, Instagram-Posts im Bikini und so weiter sind eben von der Evolution jetzt nicht so vorgesehen und äh, deshalb kommen wir hier eben so ein bisschen in diesen Kom Konflikt, also rein aus der, aus der Evolution heraus gesehen sind die Frauen, die natürlich jetzt hier besonders starke Problem, äh, ja, Problemzonen haben, also wo das Fett wirklich ganz, ganz schwer weggeht, äh, sind natürlich hier eigentlich erstmal von der Evolution geküsst und haben da mehr oder minder einen Segen, weil es eben mit der Fortpflanzung in der Regel ganz gut funktionieren sollte. Also wie gesagt, hier können wir natürlich einfach so ein bisschen tricksen, indem wir mit einer Low-Carb-Ernährung spielen. Aber, und dann kommt natürlich noch etwas hinzu, was uns äh, so ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten sollte. Äh, der Menstruationszyklus. Frauen haben einen Menstruationszyklus. Das bedeutet, dass sich die Hormone im Laufe eines solchen Zyklus äh, wahnsinnig oder wahnsinnigen Schwankungen unterlegen sind. Also das ist bei Männern nicht so. Männer sind hormonell gesehen eigentlich immer stabil und gleich. Das macht die Sache relativ einfach. Bei Frauen ist das ein klein wenig anders. Also man merkt es einfach schon, hier dominieren im Prinzip zwei äh, Hormone, einmal das Östrogen und das äh, Progesteron in unterschiedlichen Phasen. Wir wollen jetzt diesen Menstruationszyklus nicht komplett auseinandernehmen. Ich denke mal, wenn du bis hierher gehört hast, wirst du wahrscheinlich eine Frau sein und dich mit deinem Menstruationszyklus besser auskennen oder bestens auskennen. Und von daher möchte ich einfach mal nur diese Grunddinger ansprechen, die zum Problem werden können. Das heißt, wir haben die erste Hälfte mit der Follikelphase. Dort geht dann letztendlich auch das Östrogen nach oben. Wir haben also einen erhöhten Östrogenspiegel, was eigentlich ganz gut ist ähm, im Sinne von Muskelaufbau und von Leistung. Das heißt, in dieser ersten Hälfte des Menstruationszyklus ist es meistens so, dass letztendlich ähm, die Leistung nach oben geht, dass man hier tatsächlich auch äh, sehr gute Leistungssteigerungen beobachten kann. Und der Hunger ist in der Regel ein klein wenig oder nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, da kommen die meisten Frauen sehr gut klar, auch mit relativ starken Einschnitten in der Diät. Also wenn man hier ein relativ großes Defizit aufbaut. Diese Follikelphase ist also zum einen im Aufbau hervorragend dazu geeignet, mit mehr Kohlenhydraten zu arbeiten, weil jetzt hier auch die die Energiegewinnung aus Kohlenhydraten zunimmt. Es ist aber auch gerade während so einer Diätphase eine gute Möglichkeit, hier, solange man gut leistungsfähig ist, solange man den Hunger ganz gut unter Kontrolle hat, ein ordentliches Defizit aufzubauen und zu versuchen, hier natürlich möglichst viel Fett abzubauen in eine Phase, in der einem das vielleicht ein bisschen einfacher fällt. Dann gibt es in der zweiten Hälfte eher einen Anstieg von Progesteron und die Leistung sinkt hier in der Regel ab. Gleichzeitig geht der Hunger nach oben. Das ist aber jetzt auch nicht ungewöhnlich, denn ähm, man hat dann in der Mitte diesen Eisprung und jetzt geht es letztendlich um diese Fortpflanzung und da benötigt natürlich der Körper viel Energie und entsprechend geht, gehen dann auch diese Hungersignale bei den meisten Frauen nach oben. Ähm, macht das Ganze natürlich sehr schwer hier eine krasse Diät reinzusetzen. Was könnte man jetzt also hier machen? Es wäre sicherlich jetzt nicht verkehrt, so mache ich das ganz gerne mit, 
mit meinen weiblichen Klientinnen, dass man zum Beispiel sagt, in der ersten Hälfte des Menstruationszyklus versuchen wir tatsächlich schwere Gewichte zu bewegen, wir versuchen richtig Gas zu geben, wir versuchen die Diät ein bisschen anzuziehen, machen dieses 5-2-Schema mit Low Carb und High Carb am Wochenende, so dass man einfach äh, ja dieses Carb Cycling mit einbaut. Und dann in der zweiten Hälfte versuchen wir hier einfach Schadensbegrenzung zu betreiben. Also tatsächlich dann so, dass wir sagen, okay, wir müssen mit den Kalorien auf jeden Fall ein kleines bisschen hoch, um dich überhaupt alltagstauglich halten zu können. Und du wirst wahrscheinlich dann auch hier mit einer richtig heftigen Diät jetzt nicht sehr viel Spaß haben. Also müssen wir versuchen, die erste Hälfte möglichst produktiv zu gestalten, dass wir die Tage in der zweiten Zyklushälfte, die dann für die Frau individuell betrachtet härter durchzustehen sind, dann auch äh, ja besser durchstehen können und ähm, dass es dort eben nicht zu Heißhungerattacken kommt oder dazu kommt, dass dann letztendlich in einer Woche so viel gegessen wird, dass ich sag mal die letzten zwei drei Wochen dadurch kaputt gemacht werden. Also auch das muss man natürlich ein kleines bisschen mit einbeziehen. Natürlich kann man jetzt hier jetzt nicht ganz generell vorgehen und alles pauschalisieren, denn das ist tatsächlich dann von Frau zu Frau unterschiedlich. Ähm, wichtig ist natürlich auch hier noch, gerade bei Frauen sollte man nicht in Woche für Woche Fortschritte denken. Also mit meinen männlichen Coaches lasse ich mir gerne einmal die Woche äh, die, die Ergebnisse der Woche durchschicken. Also wie viel haben die abgenommen, wie haben sich die Umfänge verändert, äh, was hat sich getan. Ein allgemeines Feedback über die Woche und die Fortschritte, auch wie die Leistungsfähigkeit im Chimba und so weiter. Und äh, gehe dann hier tatsächlich von Woche zu Woche oder im Zwei-Wochen-Rhythmus vor und äh, mache hier dann entsprechende Anpassungen. Bei Frauen lasse ich mir das auch ganz gerne so zuschicken, werte aber hier wirklich nur Zyklus für Zyklus aus, also Monat für Monat. Hier muss man dann wirklich immer schauen, wie ist die Leistungsfähigkeit zu einem bestimmten Punkt im Menstruationszyklus, wie verändert sich hier das Gewicht, weil auch hier natürlich Schwankungen durch die Hormonschwankungen vorprogrammiert sind und es äh, natürlich dann sehr viel schwieriger ist, jetzt hier kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Und das macht die ganze Sache natürlich umso komplizierter. Das heißt, wenn wir das jetzt einfach so zusammenfassen, wir müssen bei Frauen sehr viel mehr Geduld haben, weil der Menstruationszyklus hier natürlich dazu beiträgt, dass bestimmte Fortschritte förmlich maskiert werden. Auch hier mit dieser Wasserspeicherungsgeschichte und so weiter ist bei Frauen viel drastischer als bei Männern. Man muss also so, so viel mehr Geduld haben. Und das ist jetzt aber auch gleichzeitig dann ein Problem, weil gerade Frauen meistens diejenigen sind, die eben nicht diese Geduld mitbringen, die das alles dann sofort wollen. Das heißt, dann ist mal ein, zwei, drei Tage nichts passiert und dann wollen die schon eine Änderung. Also Kalorien kürzen, mehr Cardio und so weiter. Was ist, wenn dann wirklich mal zwei, drei Wochen nichts passiert und das ist vollkommen normal, dann musst du hier Geduld mitbringen. Also ähm, wenn du deine Diät als Frau planst, bitte, bitte viel, viel Geduld mitbringen. Ähm, schau selber in deinem Zyklus, in welchen Phasen bist du weniger hungrig, wann bist du richtig leistungsfähig und nutze diese Phasen so produktiv als möglich und versuche nichts äh, unnötig zu erzwingen in der Phase des Menstruationszyklus, wenn du eh schon weißt, ich bin jetzt hier nicht super gelaunt, ich bin, ähm, ich, ich speiche vielleicht mehr Wasser, ich bin nicht super leistungsfähig, ich habe wahnsinnig viel Hunger, versuch nicht hier deine Rekorde zu brechen oder besonders intensiv zu diäten, sondern lass es hier dann ein bisschen ruhiger angehen und nutze tatsächlich die Tage und Wochen, in denen du richtig gut drauf bist. Ähm, dann eben versuch am besten diese Geschichte mit der ketogenen Ernährungsform einmal aus, wenn es um deine Problemzonen geht. Also du kannst so lange wie möglich äh, versuchen, mit einer eher 
äh, Carb-Based Diet oder auch mit einer höheren Protein-Diät äh, klarzukommen. Wenn du dann merkst, du kommst mal an ein richtiges Plateau, du bist äh, im Oberkörper schon richtig gut definiert, aber gerade in diesem Problemzonenbereich funktioniert das nicht, dann könnte eben so eine zyklisch-ketogene Ernährungsform tatsächlich hilfreich sein. Wichtig ist, hier geht es dann nicht um die Ketose an sich, also da geht es nicht rum. Es geht wirklich nur um diesen Low-Carb-Effekt und um darum, dass die, die Alpha-Rezeptoren blockiert werden, dass kein Insulin da ist in größeren Mengen, das an den Insulinrezeptoren andocken kann und so weiter. Nutze auf jeden Fall äh, zwei Tage die Woche für Refeeds, also in denen du dann tatsächlich auch wieder nach oben gehst mit den Kalorien. Zumindest wenn's, äh, wenn du merkst, du kommst nicht mehr weiter. Also solange du mit einer durchgehenden Kalorienreduktion, einem moderaten Maße klarkommst, Nutze, nutze das. Du brauchst dann keine Refeeds, sondern versuch tatsächlich dann hier auch klarzukommen. Wenn du merkst, jetzt bist du auf einem Plateau und es geht schon ein, zwei, drei Wochen nichts mehr, wirklich gar nichts mehr. Und auch dann hilft so ein einmaliger Refeed nicht wirklich viel aus, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein solches Carb-Cycling einzusetzen. Und du kannst es natürlich dann entsprechend auch an, wie gesagt, deinen Menstruationszyklus angleichen. Ähm, auch hier eine Möglichkeit, drei Wochen ein bisschen intensivere Crash-Diät-Tage einbauen, ein, zwei Refeed-Tage auf Erhaltungsniveau im äh, am Wochenende und dann nach drei dieser Wochen kommt dann in der zweiten Zyklushälfte mal eine Woche, wo du einen Diet-Break einlegst, also tatsächlich auf Erhaltung gehst, vielleicht ein kleines bisschen drüber und dann entsprechend eben Geduld mitbringen. Ja, du siehst, also bei Frauen ist es tatsächlich alles ein bisschen komplizierter, wir Männer haben es einfach, wir haben auch solche netten Alpha-Rezeptoren, aber ihr Frauen habt in eurem Problem so ungefähr neun bis zwölf Mal mehr von diesen Rezeptoren, das macht es natürlich super schwer. Ähm, wir Männer haben es hormonell einfacher, weil wir eben nicht diese großartigen Schwankungen mit drin haben. Also von daher versucht, wenn du eine Frau bist und das bis hierher richtig angehört hast, dann versuch nicht irgendeine in Anführungsstrichen Männer, die jed jetzt einfach so durchzuziehen und zu sagen, okay, bei diesem Mann klappt das auch. Bei Männern ist das eben alles tatsächlich ein klein wenig anders. Super, ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie über deine sozialen Medien teilst und auch ähm, weiterempfiehlst. Ansonsten in den Shownotes, wie gesagt, verlinke ich dir noch einmal meine Website mit meinem Blog. Dort gibt es auch viele Informationen rund um das Thema Fitness, Muskelaufbau, Fettabbau, Gesundheit, Leistungssteigerung und so weiter. Ebenso auf meinem YouTube-Channel unter youtube.com slash science und ich werde dir zusätzlich noch einmal auch in den Show Notes den Link zum kostenlosen Trainingsplan einstellen. Und ja, wir hatten jetzt die dritte Folge Ask the Coach und in Zukunft wird auch oder in naher Zukunft wird auch schon der erste Studiogast hier bei mir sein. Das Thema wird dann auch sehr interessant werden und zwar geht es um Triggerpunkte. Was sind Triggerpunkte? Warum haben wir Probleme mit Triggerpunkte, wie entstehen sie, ähm, wie können wir sie lösen und so weiter. Also hier habe ich einen sehr spannenden Studiogast, den ich euch dann entsprechend noch vorstellen werde. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Erfolg bei der Umsetzung und freue mich natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es beim Podcast heißt Build by Science.